0: 刘邦的汉初三杰里面啊，哎、欸、一个人、欸，就问他说啊，为什么呢？刘邦最后会赢？为什么刘邦最后会赢？大家呢都知道，如果讲帅度，项羽的帅度不知道高过刘邦多少；讲人品，项羽的人品不知道好过刘邦多少；讲学士，然后呢讲他的。那个社会阶级比刘邦好太多了、啊。刘邦很粗鄙啊，对不对？贪财又好色，讲话又粗野。可是为什么大家会跟着刘邦？为什么？很简单嘛，因为呢，大家出来打天下，出来玩命，为的是什么？荣华富贵啊，为的就是挣钱嘛，对不对？那刘邦呢，要给人家一个好处的时候呢，说给就给了。虽然他有时候他很干，最典型的就是给韩信。当时呢，他被项羽围攻，希望韩信来救他。可是呢，他去找韩信来救他的时候呢，韩信告诉他说：“啊，他现在刚刚攻陷齐国，那齐国很需要一个王来呢安定人心，所以我可不可以做一个假王？假呢是。”当时在文言文里面，假是代理的意思，代理王的意思。那刘邦就火啦，说林北现在正在被围困，正需要你来救的时候，你还跟我讲升官的问题。可是这个时候，张良在旁边就踢一下刘邦，刘邦突然心领神会，就告诉他：南子大丈夫要做王就做真王，直接就封他齐王，就是爽，就是他愿意分。就是这样子，所以大家愿意跟着他打天下。虽然知道这个人讲话没水准，哦，然后品性不好，又喜欢玩女人，可是跟着他就是要打江山、荣华富贵的。可是项羽呢不一样，项羽呢待人很好，对他的亲信非常好。可是当他要给一样东西的时候，史书上、欸、那个描写啊，他拿着那个硬信，一直把玩到那个硬信的脚啊都变圆了，才愿意给人家。人家看了都不会送嘛，对不对？还有以前那个哎、欸，那个陈平，就是当过汉汉汉初宰相，曾经在项羽那边做事。那他要离开项羽的时候呢，所有的钱一毛都不敢拿。项羽吃大群毛，全部都留着，然后呢才来投奔刘邦，然后很穷困。大家就问他说：“那个是你的薪水，还有赏赐你的钱，你为什么不拿？”他说：“我要是拿走啊，项羽必定派人来追杀我。”有没有？所以说这就是一个。角色的问题嘛，你当个老板，你要让公司赚钱，你该做事就要做啊。你是当老板，不是要来当好人。你当好人，请到慈济功德会，对不对？那干嘛要当好人，对不对？可是你在其他的应用场比如说你在外面社会的关系，你要有社会的形象，你要交很多好朋友，那你要是一个好相处的人。比如说你去辅伦社啊，嗯，对不对？那当然就要好相处啦。社团那好相处，干嘛要装逼啊？装了一副。对不对？唧唧歪歪的感觉没有，大家都很好相处，都很 happy。可是谈到生意的时候，生意就是生意。嗯，那如果你刚刚举刘邦跟项羽啊，哪一个是好相处的人？嗯，哪一个是好相处的人？他们就是要看应用场景啊。你今天如果说是项羽的话呢，只要是他亲近的人，都很好相处。他都很好，而且甚至于你犯了错，他也不断的原谅你。嗯，甚至于有点偷窃，他也是原谅你。好、哦，比如说项羽有个叔叔叫项伯，项伯在鸿门宴的时候呢，本来范增呢已经请人要杀掉刘邦的时候呢，那个项伯起来帮刘邦，好、哦，哎，那个避祸，这个大家都知道的是啊。可是项羽最后并没有怪他，并没有怪他。可是，如果是刘邦啊，他呢，就是性格还有那个哎、欸，那个各种的那个做事的方法呢，他都很粗略啊。比如说，他就痛骂你一顿嘛，对不对？可是他可能痛骂你一顿，对不对？他需要你的时候，或者该给你的时候，他还是痛快的给你啊。所以，就看你所谓的好相处跟不好相处，其实我还是觉得说要看那个应用场景。就像在上一集呢，哦，你说那个观众反应比较热烈的是说，因为我讲个笑话要吃兔子，这个不好。可是我听的朋友又问我说：“哎、欸，孔子真的说话不算话，言必信，行必果，坑坑难小人哉，对不对？”我说：“你不要只纠结在这一点，你要纠结在孔子很灵活。孔子呢？”在周游列国的时候，也曾经被围困在陈国跟蔡国之间，对不对？这个时候没东西吃，几乎，有没有要挟啊？他的学生有没有去找来一些食物？其实就是偷来的肉跟酒，给孔子。孔子什么也没问啊，他也就吃啦，大摇大摆就吃啦。孔子心里不知道那是偷的吗？那你说啊，那怎么可以这样做？那就灵活嘛？因为孟子也针对这个有讲过。重点呢，不是言必信，行必果，也不是言不必信，行不必果，而是意之所在。它有个标准，就是说道理，还有你你心中所尊奉的所谓的大意是什么？大是大小的大，意是什么？意气的意。对不对？讲难听点，我们国父孙中山先生创建黄埔军校，好、哦，就是你爸念过的黄埔军校。你知道是谁出的钱吗？孙中山拿谁的钱吗？拿的是苏联的钱，苏联共产党的钱，对不对？拿的是俄，拿的是苏联的钱嘞、欸，对不对？所以说，但是呢，黄埔军校呢，造成呢，哎，那整个哈、哦、国民革命的那个气势北伐。都是以这个来作为主力的、啊，可是很多人到后面，其其实当时人也知道啊，钱是从哪里来，主要是苏联出了钱、嗯，对不对？所以说，那那你说啊，怎么可以拿苏联出了钱呢、啊？对不对？那联俄、龙共，对不对？然后呢，哎，那个什么什么那一堆的，你没有办法，你就是在创业的过程当中啊，当时他能够找到国际资源最大的就是这个嘛。对不对？就像是我们在创业的过程当中，有一堆很好心的人，可能是长辈，可能是怎么说啊？我告诉你，有些人的钱你不能拿，有些事情你不能做啊。可是我现在就要死了，林北现在就要死了，就只有他的钱能拿。那你决定怎么样？要死还是要拿他的钱？还是有第三条路？对不对？那大部分的说说人呢，都会告诉你。他心中认为对的事情，好，可是问题是，你他认为对的事情，跟你能不能够撑到对的事情发生，就是两回事嘛。庄子里面也有个故事啊，有一天庄子出去玩，遇到一条鱼，快渴死了。那一条鱼说：“你可不可以给我一杯水喝？”庄子说：“一杯水怎么够？我心，我要去找东海龙王，到时候我见到东海龙王，我以东海的水来给你。”对不对？到那时候你就可以遨游四海。你知道那个鱼说什么吗？那就渴死了。我说你你到时候还不如到鱼干市场找我比较快，对不对？对不对？所以说有些时候人就是说说，你叫你要做什么做什么做什么做什么，他都是善意的。可是呢，你还是要以自己的真实的状况来做出发，选择最有利的道路。这就是孟子说的意之所在。嗯，所以你也是这样子跟你的新创团队说的吗？不是我的新创团队，是我们的伙伴,、啊、伴，对对对，那不是我的。然后，甚至于我也告诉大家说，这就是一个灵活，因为将来我们很多的职业、很多的工作一定会被 AI 取代或机器人取代。可是，只有两件事情是他们取代不了的，一个就是灵活。另外一个是什么呢？弹性，好像是同一件事。嗯，为什么呢？你再会读书，再会背，对不对？将来 ，AI 都搞定了、啊，就像是现在 AI， 人家说最快取代的职业是两个，你知道是哪两个吗？现在已经取代了，我说专业的医师跟律师，那就是一个那个归纳、整合、验证的过程嘛，对不对？他们是可以做的、啊。所以说，这个时候呢，就是说，问问对问题，然后呢，可以让自己有没有有一个，就是说，基本的灵活跟弹性。可是，这灵活弹性不代表没有原则哦。这个原则就是意之所在，你心中认为的义是在哪里，对不对？就像是我认识一个人啊，他在搞一个自媒体，对不对？很多人都告诉他，说啊，我要做什么、啊，你最好去找蔡依林啊，最好去找周杰伦啊。谁不知道啊？有鸡腿，谁要摸大腿？能够当周杰伦，谁要当大学教授，对不对？是吧？对不对？我当然知道那些最好啊，可是问题是，你有这个资源吗？例如会卡车棒一的赛吗？磨嘛，对不、嗯？那就从你的资源出发来做盘点，做可以做的事，甚至于做。在有限的资源、有限的预算底下，达到呢别人做不到的事情，我觉得那就很屌了，嗯，对不对？